0: No sé si ustedes han visto alguna vez esta frase De que todo aquel que tiene una razón para vivir Puede soportar cualquier forma de hacerlo Esta frase es de Nishi Tiene dos partes que me parecen bastante importantes La primera es el por qué Por qué vivimos Que viene a ser la razón para vivir Y el cómo encontramos esas maneras de hacerlo. Estoy leyendo un libro de Víctor Frank sobre los campos de concentración y en este libro nos habla sobre la incidencia de la vida en la mente de los prisioneros, en cómo es la vida y, y todo lo que se presenta a nivel mental, emocional, físico, de estar en un campo de concentración. Y al final, después de haber sido despojado todos de hoy, después de haber perdido su identidad, lo único que les quedaba era una existencia desnuda. De y, y el autor hablaba de que en los primeros días se hablaba de lanzarse contra la alambrada. No sé si estando en esa situación nosotros, ¿ustedes qué creen? ¿Nos hubiéramos lanzado contra la alambrada y, y haber acabado nuestra vida o...? o nos hubiéramos hecho la promesa de no hacerlo, como lo hizo el autor de este libro. Y es que la razón por la que esos prisioneros no se lanzaron contra la alambrada era precisamente porque tenían una visión de futuro. Cuando nosotros dejamos de tener una visión de futuro, eh, podemos decir que estamos muertos en vida. Entonces esa es la invitación que les quiero hacer hoy que pensemos cuál es esa visión de futuro para nosotros. En los campos, cuando, cuando ellos los trasladaban de un campamento a otro, en los camiones o en los trenes, y que podían de manera muy limitada ver a través de las ventanas, Entonces decían que se maravillaban, maravillaban con las cosas simples de la vida, con ver salir el sol, con ver un árbol, con imaginarse un plato de comida o un poco de agua caliente para bañarse y eso de una u otra manera era lo que los mantenía vivos otra cosa que permitía mantener esa esperanza y esa visión de futuro eran los recuerdos el pensar que había una familia, unas personas, alguien esperando y alguien con quien construir y esa visión de futuro se da es gracias a la riqueza interior y a la conexión espiritual que que las personas han desarrollado y que les permite mantenerse bien a pesar de las adversidades y las situaciones más difíciles. Esa riqueza interior, esa libertad espiritual y ese amor como meta última, como querer lograr algo más allá, algo trascendente, es lo que les permitió a los que sobrevivieron pues soportar tanta brutalidad dentro de los campos y lograr ser liberados después de muchos años de prisión eh, y un proceso que continuó también después de la liberación de, de volver a rehumanizarse y volver a aprender a alegrarse. Entonces la pregunta aquí también importante es qué espera la vida de nosotros. Entonces no es preguntarnos por el sentido de la vida que a veces también como que pensamos bastante en eso, sino que espera la vida de nosotros. Entonces una de las enseñanzas que les quiero dejar es seleccionar una actitud. ¿Qué actitud estás tomando tú frente a las situaciones que la vida te pone? Una cara triste, una cara de no me importa, eh, de apatía total, una cara de felicidad y optimismo. Entonces aquí nos dicen, bueno, optimismo, pero no es el optimismo de estar siempre sonriendo por todo, sino aunque esas situaciones difíciles, aunque esos elefantes o esos problemas que se ven imposibles y, y difíciles de abordar, de solucionar, abordar la vida con una actitud de certeza en nosotros de que somos más grandes que esos problemas y vamos a poder sobrepasarlos. que espera la vida de nosotros, elegir actitud y asumir responsabilidad. Y esa responsabilidad que asumimos frente a la vida es la que nos permite descubrir un sentido único. ¿Y un sentido único por qué? Porque todo el tiempo la vida está cambiando, entonces el sentido va a depender de quiénes somos, de en qué momento estamos, de cuál es nuestra realidad. Eso es lo que nos permite descubrir el sentido. Entonces, en esos momentos en que la vida nos está llevando hacia abajo con situaciones difíciles, ¿Cuál es el sentido que yo le encuentro a esas situaciones que me motiva para ser más grande que las situaciones? Y cuando voy hacia arriba también igual, porque cuando estoy en plano es cuando estoy muerto. Y ahí es cuando no pasa nada. Ya para cerrar, hacerle honor al autor. He aprendido un montón y por eso quise compartirles esta información. Y Víctor Frank nos dice, todo puede serle arrebatado a un hombre. De las libertades humanas el elegir su actitud en una serie de circunstancias de elegir su propio camino no podemos cambiar la situación si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sentimiento y en esa voluntad de la existencia en esa voluntad de vivir entonces hay tres modos de afrontarlo el primero pues es tomar acción definitivamente, acción para preguntarle a la vida, el segundo es tener un principio, un sentir, eh, que ahí es donde entendemos la nobleza de espíritu y el amor como una meta última, y el tercero es hacerlo por sufrimiento, y ahí es donde más prevalece la actitud para encontrar un sentido de la vida. Quiero compartirles una última parte del libro, que habrá sobre un logodrama para que a partir de esta información definamos y pensamos qué queremos lograr realmente, cómo nos vemos en un futuro y que decidimos empezar a trabajar por eso. Un logodrama. Me gustaría citar el siguiente caso. En una ocasión, la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en la clínica tras un Intento de Suicidio. Mi ayudante, el doctor Coco Huerec, la invitó a unirse a una sesión de terapia de grupo. Y ocurrió que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la sesión de psicodrama. En ese momento ella contaba su historia. A la muerte de su hijo se quedó sola con otro hijo mayor que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse sino era empujado por una silla de ruedas, y su madre se rebelaba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el tullido quien le impidió hacerlo. Él quería vivir. Para él, la vida seguía siendo significativa. ¿Por qué no había de serlo para su madre? ¿Cómo podría seguir teniendo sentido su vida? ¿Y cómo podíamos ayudarla a que fuera consciente de ello? Improvisando, participé en la discusión y me dirigí a otra mujer del grupo. Le pregunté cuántos años tenía y me contestó que 30. Yo le repliqué, no, usted no tiene 30, sino 80. Está tendida en su cama, moribunda y repasa lo que fue su vida. Una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social. A continuación le invité a considerar cómo se sentiría ante tal situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Voy a reproducir lo que dijo exactamente, tomándolo de la cinta en que se grabó la sesión. Oh, me casé con un millonario. Tuve una vida llena de riquezas y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres, me burlé de ellos. Pero ahora tengo 80 años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja como soy, no puedo comprender el sentido de todo aquello. Y ahora no tengo más remedio que decir, mi vida fue un fracaso. Invité entonces a la madre del muchacho paralítico, a la que se imaginara ella misma en una situación semejante, considerando lo que había sido su vida. Oigamos lo que dijo grabado igualmente. Yo quise tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo se murió y el otro hubiera tenido que ir a algunas benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido, inválido, es mi hijo después de todo. De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. Al llegar a este punto, rompió a llorar y sollozando continuó. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada. Y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He orado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte, pudo de pronto percibir en ella un sentido. Sentido en el que también quedaban comprendidos sus sufrimientos. Por idéntico motivo, se hizo patente que una vida tan corta como, por ejemplo, la del hijo muerto, podía ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado para una vida que hubiera durado 80 años. Pasado un rato, procedí a hacer otra pregunta. Esta vez me dirigí a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé al que había utilizado utilizado para producir el suelo de la poliomielitis Y por tanto había sido inyectado una y otra vez, sería capaz de aprender el significado de su sufrimiento. Al unísono, todo el grupo contestó que no, rotundamente, debido a su limitada inteligencia. El chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre, que es el único mundo donde se comprende su sufrimiento. Entonces continuó formulando la siguiente pregunta: ¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión? ¿De un mundo más allá del mundo del hombre? ¿Un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta? Espero que les haya gustado mucho este audio sobre el sentido de la vida. Les habló Mavic Beltrán. Y si les gustó espero que lo puedan compartir y los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales y también de la experiencia vital. Un abrazo para todos.